0: Praktische voorbeelden verwachten ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Pam van den Berg podcast. En dit keer... Een bijzondere, Want ik heb een speciaal verzoek gekregen van, uh, van iemand op Instagram. Ik had namelijk op Instagram stories gedeeld over uh, hoe ik zie... En nogmaals, alles wat ik deel is gewoon mijn, <laughs> mijn mening, mijn manier van kijken naar dingen. Er is geen juiste manier, daar geloof ik niet in. Uh, en het is wel mijn intentie om bij alles wat ik doe uh, de lessen uit te halen... om in ieder geval voor mij het leven leuker en makkelijker te maken. Want ik weet dat dat... ...dat dat kloppend is, zeg maar. Um, dus ik had stories gedeeld over hoe ik kijk naar uh, onze rol als ouders... ...als je een kind hebt wat um, door zijn eindexamen heen gaat. En daar kreeg ik een reactie op van, um, van een moeder die zei... ...kan ik niet een keer een podcast maken voor de kinderen zelf... ...voor die pubers, voor de jongvolwassenen zelf... ...die zelf door een eindexamen heen gaan en die zelf... Um, angst voelen om niet te halen... maar ook enorm onzeker zijn over wat gaat er gebeuren... naar de middelbare school en welk pad heb ik te bewandelen... en hoe gaat dat eruit zien. Uh, en toen dacht ik, in eerste instantie, no way, José. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Want ik heb zelf twee kinderen uh, in de leeftijd. Eentje heeft vorig jaar eindexamen gedaan... en eentje uh, zit nu midden in zijn eindexamen. nee, niet midden in zijn eindexamen, op het einde van zijn eindexamen. Hij is er nu eentje aan maken en hij heeft er daarna nog één... Um, en ik weet dus dat deze leeftijd kinderen... <laughs> en daarbij ben ik zelf ook uh, in die leeftijd geweest natuurlijk... Uh, niet zitten te wachten op advies van volwassenen. En waarom geef ik ook altijd... Um, wat, ik, wat ik zeg maar zoals ik het zelf zie... is dat wij als ouders veel meer dingen hebben voor te leven... dan advies geven. En dat geldt voor elke leeftijd kinderen. Kinderen luisteren niet naar wat we zeggen kinderen kijken naar wat we doen, hoe we reageren op dingen. Dus mijn eerste reactie was echt niet, echt niet. Ik geloof niet dat, dat, er, geen, dat er ook maar één kind zit te wachten op, <laughs> op, mijn, op, op een podcast van mij... over um, hoe je je fijner kan voelen tijdens je eindexamen... en hoe je je onzekerheid over de, wat komt er na de middelbare school um, weg kan nemen... En toch heeft deze moeder mij aan het denken gezet en we hebben wat over en weer um, gewisseld. Dus hey, ik dacht, weet je wat, ik heb het nog nooit gedaan. <laughs> ik denk dat ik het wel kan. Nou, dat dacht ik dus helemaal niet. Ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan, dit wordt nooit wat. Dat was mijn, dat was mijn oorspronkelijke gedachte. De tweede gedachte was, ik heb het nog nooit gedaan. En al is er maar één iemand... Um, die baat heeft bij deze podcast... en dat zou een ouder kunnen zijn... maar dat zou natuurlijk ook... want daar ga ik hem zeg maar voor opnemen... Um, voor de jongvolwassenen... He, ik neem aan dat als je, als je in de eindexamen doet... zit je ergens tussen de 15 en de 20, denk ik. Jongvolwassenen... ik vind pubers nooit zo'n leuk woord. Um, ik weet niet hoe je, dat zelf, hoe je dat zelf vindt... maar als maar één iemand denkt... oh, thank you... dit, maakt, uh, dit is precies wat ik uh, te horen had vandaag... Um, dan is het geslaagd, hè? Dus ook ik, ga, ik doe vaker dingen die oncomfortabel voelen. Dit voelt voor mij oncomfortabel, want ik heb geen idee. Dit is niet mijn publiek en daar heb ik ook nog een oordeel over... dat kinderen in die leeftijd sowieso niet zitten te wachten op advies van volwassenen. Anyway, waarom doe ik het nou toch? Omdat ik zelf in die leeftijd, niet alleen mijn eindexamen... maar ook zeg maar een um, jaar daarvoor of twee jaar daarvoor struggelde met, mez met mezelf. Ik was echt behoorlijk de kluts kwijt. Ik, was, ik voelde me onveilig. Ik, uh, ik wist niet wat ik met mezelf aan moet. Ik had geen idee wat ik later wilde worden als ik groot was. Dus ik had geen idee hoe ik, uh, hoe ik na de middelbare school überhaupt moest functioneren. Ik wist niet hoe ik... Uh, wat ik moest gaan studeren. En studeren was voor mij, mij sowieso iets waarvan ik dacht: ik weet niet eens hoe ik bij een open dag moet komen. Zeg maar. Dat was, was toen nog niet zeg maar, dikke begeleiding vanuit school. Of uh, nou, in mijn geval ook niet vanuit mijn ouders. Anyway, dat was voor mij een big deal. En toen dacht ik: ja, kom op, Pam. Er is misschien eentje die, uh, die ik een hart onder de riem kan steken. Die ik terug kan brengen naar zijn eigen prachtige kern. Naar de power die in ieder van ons zit. Um, en als je dit luistert en je bent ergens tussen de 15 en de 20. en je zit in de buurt van je eindexamen of net daarna. Um, weet dan dat jij die power ook hebt. Daar zijn we allemaal mee geboren. Dus als ik je daar ook maar enigszins weer uh, richting terug kan brengen. dan, uh, ja, dan heb ik dus. Uit mijn comfortzone te gaan en deze podcast op te nemen. Oké, okay. ik heb dus voor deze speciale editie <laughs> zomaar iets opgeschreven. Anyway, ik ga nu over alsof ik dus inderdaad praat tegen, tegen deze doelgroep. Welkom, leuk dat je luistert, wat vet. Dat je luistert. Dat je een podcast opzet. Van uh, niet een of andere hippe influencer. Maar, ja, maar gewoon van mij. Ook maar een moeder van, uh, van twee zonen van, uh, die op dit moment 16 en 19 zijn. Um, <laughs> tof, tof dat je luistert. Anyway. Als jij jezelf herkent in dat je dat, dat je angsten hebt of je onzeker voelt rondom ga ik dat eindelijk samen halen? Dat voelt zwaar. Uh, wat nou als het niet lukt, uh, maar ook misschien onzekerheid voelt... of struggles voelt, of uh, nou, misschien wel compleet van je padje bent... zoals ik was, um, rondom... Oh my god, Madana. ik heb geen idee. Ik weet niet hoe dat werkt, ik weet niet hoe dat eruit ziet... ik weet niet of ik daar klaar voor ben, ik weet helemaal, ik weet helemaal niks. Ik word er helemaal knettergek gek van. Um, dan wil ik gewoon een aantal dingen um, meegeven. De eerste wat ik heb opgeschreven is... Ga maar vanuit dat je ouders, <laughs> ik weet een beetje hoe die relatie zit natuurlijk, het goed bedoelen. <laughs> alle ouders in principe bedoelen ze het goed. En alle ouders doen het sowieso fout. Mijn ouders hebben, en fout doe ik even tussen aanhalingstekens, want ik geloof niet zozeer een fout te maken. Maar ik geloof wel in dat elk kind... Um, op een of andere manier denkt... dat de ouders een misser geslagen hebben. Uh, en dat is niet erg, uh, lieve schat. Als jij nou ook denkt... nou maar ik heb echt ouders die slaan de plank volledig mis... Uh, dat krijg jij wel gefixt. Really, dat krijg je wel gefixt. Als ik het gefixt kan krijgen... terwijl ik echt behoorlijk van het padje was... dan krijg jij dat ook gefixt. Dus, en weet dus, ook al geloof ik me nou niet... maar weet dus, neem het dan maar van mij aan... je ouders met de beste bedoelingen doen alles met de beste bedoelingen met de kennis en de vaardigheden die zij zelf hebben en de skillset um, dat een eerste en, en als je denkt ja mijn ouders die zeggen tegen mij van ja maar dat eindelijk samen dan moet je niet zo druk om maken en het komt allemaal wel goed en ook hierna, na het komt allemaal wel goed um, weet dan dit de meeste ouders nou, ik denk 99,99% ,99 van alle ouders... die hebben het zelf ook niet in het snotje. Weet je? Zeker als jij naar je ouders kijkt en je ziet... maar die veranderen nooit iets groots in hun leven. <lacht> weet dan dat waar zij over praten... want voor jou is het wel een big deal. Het eindexamen kan een big deal zijn. De grote verandering van de middelbare school... naar de overstap, naar wat je dan ook maar daarna gaat doen of niet gaat doen, is een, is een grote verandering. En het is er dus nu eentje die je niet per se kiest... maar gewoon omdat je de leeftijd hebt... en gewoon omdat je die middelbare school doorlopen hebt... en gewoon omdat je er klaar voor bent. Weet dat ook, je bent er klaar voor. Um, en nu mag jij er doorheen. En, en de meeste ouders, de meeste mensen die ik ken... Um, die, zijn, die zijn zelf ook vet onzeker over grote veranderingen. Jij gaat nu door een grote verandering heen. De meeste ouders zijn er zo onzeker door dat ze het niet doen. Ik ken, als ik even naar mezelf kijk... ik heb jaren en jaren um, uh, banen in loondienst gehad... waar ik niet blij van werd, maar no way dat het überhaupt in me opkwam... dat ik... Um, die banen kon verlaten, dat ik voor mezelf kon beginnen... Uh, dat ik werk kon uh, ontdekken wat ik potverdikke ook nog leuk vond... en waar ik elke morgen met enthousiasme uit mijn bed sprong. No way. Want ik, ging, ik was ook vet onzeker, als, ook als volwassene. Dus ik ben het nog trouwens. Uh, alle big changes, daar komt onzekerheid en angst bij kijken. Als dat niet zo is, ben je misschien ook wel niet helemaal human, zou ik maar zeggen... Um, dus weet, je ouders hebben het ook niet zo'n snotje. Niet om met je ouders kwalijk te nemen. Ze bedoelen het hè, het beste. Ze hebben je lief. Ze willen je ook veilig houden. Ze willen de, de spanning bij jou weghalen. Um, maar dit is er eentje waar jij nu in zit. Je staat voor een verandering. Je kan niet in de situatie blijven waarin je bent. Want je kan niet altijd een middelbare scholier zijn. Dus het gaat sowieso gebeuren. Maar weet dus dat iedereen, ook jouw ouders... Harry scary zijn voor echte veranderingen, voor big change. De meeste mensen gaan dat uit de weg. En jij staat nu op het punt, en je hebt geen keuze, je zou wel moeten... tenzij je, nou ja, weet ik veel, elke keer nou ja, eindexamenklas... wat opnieuw zou willen doen, nou, daar word je ook niet blij van. Um, weet dus dat je nu op een ideaal punt zat in je leven... om een big skillset te ontwikkelen... Het, je bent er klaar voor om te gaan leren hoe jij functioneert, al is het maar gewoon observeren, jezelf leren kennen, hoe jij reageert als je door een big change heen gaat, want dat is gewoon wat je aan het doen bent. Oké, okay? en weet dus dat de meeste ouders dit ook allemaal niet in het snotje hebben. Zeker als zij uh, vermijden om grote dingen te veranderen. Als ze al jaren in hetzelfde huis wonen... al jaren dezelfde baan hebben... altijd dezelfde vrienden hebben... altijd op dezelfde manier op vakantie gaan... altijd, weet ik veel... Um... en er is geen goed of fout. Er is geen goed of fout. Alleen als je... Ik geloof dus dat verandering... echte veranderingen gewoon een onderdeel zijn van ons leven. En als we dat gaan vermijden... Um, dan, dan, dan kan het leven zwaar, moeilijk en ingewikkeld aangaan voelen. En jij staat nu op een punt, jij bent gewoon, je bent er klaar voor. Honey, als je hier staat, ben je er klaar voor. Op het punt om een big change te maken. You've got this. Ja? En, en weet dus dat het, dat het echt inderdaad iets is... wat je nog heel vaak mee gaat maken. Tenminste, dat gun ik je en dat je niet denkt... Um, ...zoals ook echt heel veel ouders denken... Oh, dat, was, dat was één keer... ...en misschien daarna... Hè, ...dan ze gestudeerd hebben... Um, um, ...naar werk... ...dat is ook weer een grote overgang... denk ...nou, dat doe ik nooit meer... ...dat was zo kut... ...en dat is jammer... ...dat is jammer... ...weet je wel... ...leer gewoon een skillset... ...van verandering... ...I got this... En ...dan kom ik ook meteen... ...zeg maar bij, bij punt twee uit... Um, ...het feit dat je spanning ervaart... ...misschien rond je eindexamen... ...en... en over, over wie jij bent en wat je kan. En, en onzekerheid voelt over ja, maar wat dan hierna... en hoe, hoe, hoe pakt dat dan uit en kan ik dat wel wat dan ook. Maar stress ervaart rondom... Um, ik ga het nou even over dat examen hebben. Um, dat komt heel vaak omdat jij denkt... dat er maar één mogelijke uitkomst is. Ik ga hem nog een keer zeggen. Stress, angst... Ontstaat bij mensen als ze denken dat er maar één mogelijke uitkomst is. Dan heb je het zeg maar in, in een bepaalde vaste vorm gegoten dat je denkt, ja, hier moet ik dus aan voldoen en dan is het een vinkje en dan is het goed. En als ik dan niet aan doe aan wat voor hun weet ik veel, wat voor een voorwaarden dan ook maar zijn, dan vuil ik buiten de boot en dan heb ik het fout gedaan, heb ik gefaald, wordt het nooit, wat van me? wordt het nooit iets met me, dan ben ik een of andere oelewapper. <laughs> en zo'n eindexamen, uh, dat is wat het schoolsysteem doet. Die zet dus echt een hele, hele, hele vaste vorm. Er zijn regels over welke cijfers dat je mag halen, welke gemiddelde. Um, dan heb je nog volgens mij bij Nederlands, Engels en Wiskunde... daar mag volgens mij sowieso maar één onvoldoende in zitten. En er mag volgens mij ook geen vier zijn. Uh, je moet er vijf en een half halen gemiddeld voor je eindexamen. Nou, ik weet nu iets, omdat ik een kind heb die erin zit... Um, en die mondjesmaat iets vertelt... Want ik ben die ouder die er niet zelf in duikt. Want het is namelijk niet voor mij dat eindexamen. Ik heb dat, ik heb dat al een keer gedaan. Ik ben niet van plan om dat nog een keer te doen. Middelbare school, eindexamen. Dus het is voor mijn kind. Um maar dus, wat ik wil zeggen is, een eindexamen halen, daar, daar wordt door het schoolsysteem van Nederland... en ik zeg niet of het goed of fout is, maar dat is wel nu wat het is... een hele vaste vorm aangekoppeld en, en een hele duidelijke kader. En daardoor kan jij het idee krijgen dat er maar één mogelijke optie is... en namelijk voldoen aan die eisen van school. En ook nog wel nu. En misschien heb je jezelf ook nog wel bepaalde cijfers opgelegd... Um, en, en het, het vasthouden aan, er is maar één optie, zorgt voor stress. En dan zou ik je vertellen wat mijn jongste nu zei. Die, die zit dus in het eindexamen. En um, die had ik, de, dus, ik had de stories gemaakt voor, voor ouders die zelf stress ervaren... als een kind in het eindexamen zit. Hoe we daar, of in ieder geval welke rol dat wij daarin hebben. En die zei sowieso van, hoezo ho maken de ouders zich daar druk om? En hij zei... Maar ik hoef het toch helemaal niet per se te halen? Als ik het nu niet haal, wat dan? Dan ga ik het volgend jaar nog een keer doen. Weet je wel? En, en, en ik weet dat hij daar heel relaxed in is. Maar dat, dat, is, dat is wel zo. Het is niet dat jij maar één kans in je leven hebt... om een middelbare schooldiploma te halen. En het is echt niet zo dat jouw eigenwaarde gekoppeld is... omdat jij alleen maar zeven hebt... of alleen maar acht is of alleen maar negens. Er is geen enkele... Tegen de tijd dat je veertig bent, neem het dan maar van mij aan. Ik ben trouwens al 47. Er is niemand meer die aan mij vraagt... Trouwens, Pam, wat had jij voor een cijfers op je eindlijst? Nee, helemaal niet. Sterker nog, dan vraagt tegenwoordig helemaal niemand meer... naar wat voor een middelbare schooldiploma ik eigenlijk heb... en welke opleiding. Ik bedoel, it's not a big deal. Het leven begint daarna pas. Nou, dat is niet waar. Je bent vol op het leven, dat hoop ik in ieder geval. Maar het leven, je, weet je wel, als het goed is, wat je honderd. En misschien nog wel ouder... Je hebt nog zoveel, 100 miljoen duizend kansen. Je hebt niet maar één kans. En ik heb het nu over het eindexamen. Maar ik heb het ook over, als je stress hebt voor, um, weet ik veel, rijexamen. Um, je kan stress hebben over, um, nou dat heb ik gehad. Ik ben alleen op reis geweest. En ik, ik weet dat ik er heel onrustig over werd. Dat ik, zeg maar, ik had geen plan gemaakt. Ik wist nog niet precies waar ik naartoe ging. Alleen de vluchten waren, waren geboekt. Dat er maar één mogelijke uitkomst was. En dat waar ik ging slapen, dat ik daar veilig voelde, dat het schoon was, dat, dat er eten in de buurt was, dat er, en ook dat is gewoon, was niet nodig. Dan kom ik maar ergens en is het vies, I'll survive, dan kom ik wel ergens en heb ik geen eten, I survive, dan kom ik wel ergens waar ik me niet veilig voel, I survive, want het feit dat ik me niet veilig voel wil niet zeggen dat ik niet veilig ben. Dus wat ik maar wil zeggen is, haal die druk van jouzelf af dat er in het leven, dat er in een dag, dat er in, weet je wel, in een jaar, dat er in een eindexamen, dat er in wat dan ook, maar één goede optie is. Dat is hetzelfde voor een vervolgopleiding. Of voor een tussenjaar. Of voor, je gaat helemaal niet verder studeren, ik ga werken, ik ga geld verdienen. Er is niet één juiste manier. Er is niet maar één optie. Je mag elke keer opnieuw kiezen. Je mag elke keer weer opnieuw denken, oké, okay, nou dit was het toch niet. En nu ga ik weer door. Juist, yes, ik hoop dat dit helpt. Er is niet maar één optie. Je hebt heel veel kansen in het leven. Tenminste, als jij jezelf die kansen geeft... ze zijn er, ze liggen voor het oprapen. Gun jezelf, haal die drukken vanaf. Er is niet maar één goede optie. Oké? Okay? Ga ik door naar um, ja, punt drie. En hier, hier zal ik je altijd naartoe terugbrengen. Wij zijn allemaal geboren... Jij en ook ik en iedereen om je heen, je ouders, iedereen... ook de, de meest um, heftige criminelen, zou ik maar zeggen... maar iedereen is geboren met een prachtige kern. Ik hoop dat je ooit een keer de kans hebt gehad om een pasgeboren baby'tje te zien. Prachtig. Prachtig. Puur. Alleen maar goeds. Um, en die kern zit in ons. Ik noem het ook altijd, weet je, dat is onze fantastische kern, onze prachtige kern. Alles wat daar um, omheen komt, wat moeilijk is, weet ik veel. Ik heb me ooit aangeleerd dat ik heel erg verlegen ben en mensen schuw ben en bang ben voor het donker en wat. Dat had ik niet toen ik geboren was. Dat is aangeleerd gedrag. En dat heeft ergens toe gediend. Dus je hoeft je ook niet schuldig te voelen van... Oh, wat stom dat ik mezelf dat aan heb geleerd. Of wat stom dat mijn ouders, die hebben dat voorgeleefd... en ik heb dat dus overgenomen. Of ik heb daarop moeten reageren en dan heb ik dit maar aangeleerd. Nee, dat heeft ergens voor gediend, oké? Okay? Het heeft ergens voor gediend. Maar weet dus dat dat aangeleerd gedrag niet is wie je bent. Je bent niet die onderzekere persoon. Je bent niet die angstige persoon. Je bent niet degene die altijd de rest van je leven stress zal ervaren. Dat is niet wie je bent. Je, bent, je, je, je kern is puur en goud en in staat tot alles. Je kan alles zijn en hebben en doen in je leven wat jij wil. Onze creatiekracht is vele, 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 veel groter... dan wat het hele schoolsysteem en wat de meeste ouders voorleven. Oké, okay, weet dit. Ik zal je altijd terugbrengen naar de prachtige kern. En als jij, ja, net als ik... Ook wel je af en toe echt volledig lost voelt en, 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 en helemaal van het padje gesoten flikkert. En je hebt het idee dat je niet bij je ouders terecht kan. Je hebt niemand in, in je omgeving om, om mij terecht te, te kunnen. Dan stuur mij een mailtje. Tenminste, als je denkt uh, dat dat voor jou een, een safe haven zou kunnen zijn. Je mag me altijd een mailtje sturen. Contact.pamvandenberg.nl uh, Maar ik zal je altijd terugbrengen naar dit. Ik zal je altijd terugbrengen naar deze prachtige kern. Yes? Kom ik ook punt, op, op punt 4. Als je echt voluit wil gaan leven. Als je los wil komen van je onzekerheid. Als je los wil komen van er is maar één mogelijke optie. Als je los wil komen van... Oh my god, ik weet het allemaal niet. en pas ik het weet. Dan heb ik een lekker leven. Um, dan leer. Nee, hoef je niet te leren. Dat kan je al. Pak eigen verantwoordelijkheid. Pak eigen verantwoordelijkheid. Als je dus... Eh, als je in je eindexamen nu zit of tegen je eindexamen... dan nogmaals, dan denk ik dat dus, dus je tussen de 15 en de 20 bent. Um, en dan ben jij klaar om veel meer eigen verantwoordelijkheid te pakken... dan waarschijnlijk dan wat je nu doet... en dan waarschijnlijk dan wat je ouders denken dat jij toe in staat bent. Prove them wrong. Pak je eigen verantwoordelijkheid. En daarmee bedoel ik dat jij gewoon um, verantwoordelijkheid pakt over jouw leven... Dat, dat, je, um, dat je dus niet gaat verwachten dat je ouders dingen voor je gaan fixen. Daar zijn ze niet meer voor. Oh, weet wel, um. En natuurlijk, als je 15 bent, is het weer heel anders dan als je 20 bent. I know, maar je kan veel meer eigen verantwoordelijkheid pakken. Wij hebben onze kinderen zeg maar, al heel jong geleerd om, om te gaan werken. Dus toen ze 12, 13 waren, hadden ze hun eerste baantjes. Waarom? Omdat, ik, omdat wij ze wilden laten voelen... Hoe het, dat zij die verantwoordelijkheid kunnen pakken om geld te verdienen. Dat je, daar, je leert daar sowieso een stuk meer van jezelf kennen. Je leert wat werken is, je leert samenwerken, je leert de tijd te komen. Je leert de verantwoordelijkheid te pakken. Want als, er, als, je, als iemand je geld geeft, heb je daar iets zeg maar, tegenover te stellen. Dat is een uitwisseling van een energie en die wil je in balans hebben... Um, maar dat betekent ook dat je dus geld ter beschikking hebt waar jij de eigen verantwoordelijkheid over mag pakken. Waar je dus ook hele lekkere fouten mee mag maken. <laughs> en, en, en voor ouders is het het allermoeilijkst aller, aller om de verantwoordelijkheid die zij gedragen hebben op het moment dat jij geboren werd terug te geven aan jou. Dat is loslaten en dat is voor ouders het allermoeilijkste. Aller um, en ik weet dat van mezelf. Ik vind dat ook lastig. En ik doe mijn kinderen enorm tekort als ik ze niet loslaat, Als ik ze niet vertrouwen geef. Als ik ze niet alle ruimte geef om ontzettend te flateren en fouten te maken. En dan ben ik er weer om op terug te vallen. Always. Al ben ik honderd en dan kunnen ze op mij terugvallen. Alleen ik wil ze... Het enige wat ik zeg maar doe is ze constant leren... Dat in, dat wat je in balans wil hebben, dat zeg ik tegen jou. Dus nu pak je eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid is vrijheid. Je kan niet van je ouders verwachten dat ze je een bepaalde vrijheid geven... als jij de verantwoordelijkheid die hoort bij die vrijheid niet kan dragen. Dus een voorbeeldje, toen mijn kinderen uh, klein waren en ze wilden voor het eerst... want wij fietsten naar school, zonder mij met de fiets naar school. Dat is een bepaalde vrijheid, hè? dat je dan een keer zonder je moeder... Uh... <laughs> zelf naar school mag fietsen. Maar dat betekent dat je ook die verantwoordelijkheid aan moet kunnen, dat als er iets gebeurt met je fiets, dat je dus die fiets op slot moet zetten of naar, naar huis moet lopen, of dat je hulp moet inschakelen, of dat je te laat komt en dat je tegen de meester moet zeggen, ik ben te laat. Dan, dan moet je die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Of als er een keer iemand heel, heel sneller uh, aankomt rijden dan dat je denkt en dat jij, weet ik, veel gevallen bent met je fiets, dan heb je dat te kunnen dragen. En uh, ouders willen vaak die zekerheid hebben, dan gaat hij weer, komt hij weer de zekerheid hebben, dat het kind sowieso die verantwoordelijkheid aan kan voordat hij die vrijheid geeft. En dat kan niet. Je hebt eerst als ouder de vrijheid te geven en als kind. En dan, en dan ook nog vol vertrouwen. Niet met oh je, yeah, oh my god, ik, ik zie het helemaal niet gebeuren, maar vol vertrouwen in je kind. Jij kan dat. En het en kind jij dus alle ruimte te geven om die verantwoordelijkheid ook te pakken. En dat mag honderd miljoen keer fout gaan, er is geen één goede manier. Weet je wel, ik ben bij, bij een van mijn kinderen en ik denk, nou het gaat toch nog niet zo goed. Ik ga toch wel mee fietsen, dan hebben we het daarover en dan, en dan gewoon een week later het weer laten proberen. En ik wil dat jij die verantwoordelijkheid pakt, want die verantwoordelijkheid is vrijheid. Yes, dus ga ook niet meer verwachten dat je ouders zomaar de was doen, dat je ouders altijd alle boodschappen in huis hebben, dat je ouders altijd koken, dat je ouders je altijd overal naartoe brengen, dat je ouders zorgen dat je een of andere merkkleding hebt, dat je ouders zorgen. Daar zijn die ouders niet meer voor. <laughs> Echt niet. Tenminste, want als je dat zeg maar blijft doen, als je veel te veel van je ouders blijft verwachten om dingen voor jou te scheffen en te fixen, ben je niet vrij. Kom je ook niet vrij van die onzekerheid die je ouders nog hebben? Oké, okay, leer je eigen verantwoordelijkheid pakken. Eigen verantwoordelijkheid is vrijheid. Eigen... Je, je, je tijd, energie, je geld in jezelf investeren. In jouw groei, in jouw ontwikkeling. In jouw... Is gewoon goud waard. Is gewoon goud waard. En nogmaals, ouders bedoelen het goed hè? Ouders bedoelen het goed, maar pak die eigen verantwoordelijkheid. Dus ook hier zal ik altijd naartoe sturen. Je mag mijn mailtje sturen. Nogmaals, contact uit als je ook maar denkt dat ik een safe haven voor je kan zijn. Maar deze twee punten pak ik. Ik zal je hier altijd naar terugbrengen. Naar die prachtige kern met wie je geboren bent. Je oneindig potentieel. En je eigen verantwoordelijkheid die jij kan pakken. Oké? Okay? Take it. Dat is niet heavy. Dat is vrijheid. Oké? Okay. Even kijken, wat had ik hier nou nog meer opgeschreven? Oh ja, zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is zo'n ding. Oeh, I know. Ik was in die leeftijd, had, had denk ik heel weinig zelfvertrouwen. In ieder geval, ja, als ik daar aan terug denk wel. Terwijl als je me gevraagd had, had ik gezegd, nee hoor. Want ik was wel een beetje een overschreeuwerd van mezelf. Uh, echt op angst gebaseerd. En ik dacht, nou, als ik maar heel hard genoeg van me afbijt... dan weten ze dus niet hoe bang ik eigenlijk ben. Uh, maar zelfvertrouwen... Oef, als jij degene bent die zegt... ja, maar ik heb gewoon weinig, weinig zelfvertrouwen... of ik weinig vertrouwen in dat ik dingen, dingen kan... weet dan ook dat wij daar allemaal mee geboren zijn. Hè, dat pasgeboren babetje dat blaakt er van de zelfvertrouwen. Die lacht dan niet en die dacht... nou, als ik mijn eindexamen haal... nou, nou, het zal toch wel heel erg zijn... als het niet in één keer slag, nou, nou... Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat lopen gaat. Het gaat nooit gebeuren. Ik kan nooit leren lopen. Het lijkt me zo ingewikkeld. Dat ga ik echt oh, dat ga ik niet doen. Of ik heb het al drie keer gedaan, met ik gevallen. Weet ik veel, hoe oud ben je dan? anderhalf of zo. Nee, dat ga ik echt niet meer doen. Nee, die gewoon kijk naar de hele kleine kinderen. Dat ben jij ook geweest. Wij allemaal. Die staan weer op en die gaan weer. Echt. Zelfs kinderen die, weet je wel, van je denkt... Oh, voor hun is het veel moeilijker om te leren lopen. Omdat ze, weet ik veel omdat hun beentjes anders staan of, of wat dan ook. Of misschien wel omdat ze maar één beentje hebben en de andere een prothese. Ze staan, ze willen, ze gaan. Ze laten zich niet tegenhouden door wat voor een frat ze wij ons dan ook maar allemaal naar laten tegenhouden. En ik herinner mezelf daar heel vaak aan. Ik heb wel dat zelfvertrouwen. Alles wat, wat, wat ik mezelf heb aangeleerd, wat niet lijkt op zelfvertrouwen, is dus aangeleerd. En ik kan er altijd naar terug. Je, hebt, je blaakt van het zelfvertrouwen. En je doet genoeg dingen gedurende de dag met zelfvertrouwen. Als dus jij je veter strikt, zit je niet te denken, oh, daar gaan we weer. Oh, wat nou als het niet lukt. Wat nou als je niet goed blijft zitten. Oh, en dit ging gisteren ook fout. Oh, en dadelijk gebeurt er, dan gaat hij los en dan... Het uh, draait helemaal om te trappen van de fiets. En dan, uh... Nee, je strikt gewoon niet beter, Omdat je weet hoe dat moet, omdat je weet hoe je dat kan. Omdat je dan eerst bij nadenkt. Je maakt dan eens een twijfel over je kan dat. En zo doe je heel veel dingen. Weet ik veel, als je de vaatwasser leegruimt of zo. Dan ga je ook niet denken: Nou, ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben. Nee, maar als. Ik hoop in ieder geval dat je dat al vaker gedaan hebt. En dat je niet persoonlijk bent die denkt: Nee, meneer, daar is mijn moeder voor. <laughs> dan kan je nog wat leren over je eigen verantwoordelijkheid. En dus vrijheid. Maar je doet gedurende dag genoeg dingen voor zelfvertrouwen. En leg daar je focus op. Zodat je weer voelt, oh ja, ik heb wel zelfvertrouwen. De dingen waar ik, waar ik dan misschien geen zelfvertrouwen in ervaar. Bijvoorbeeld mijn eindexamen, dat is aangeleerd gedrag. Oh ja, er was niet één maar één mogelijkheid. Oh ja, ik was geboren met zelfvertrouwen. Ik heb een prachtige kern. Um, en, uh, en, 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 dat, en dat is waar ik naartoe stuur. Oké. Okay. En dan nog wat, eh, nog wat zeg maar, concrete, concrete tips. Deze kan je zeg al maar, gebruiken. Hè, van, eh, ga eens gedurende de een dag letten op welke dingen je eigenlijk allemaal vol zelfvertrouwen doet. En vertel tegen jezelf: hey you, hier wil ik meer van. Ook op die andere aspecten graag. Herinner jezelf eraan dat, je niet dat er niet maar één optie is in je leven: niet voor het eindexamen en niet voor wat je hierna gaat doen. Er zijn honderdduizend ja, miljoen opties. Je mag elke keer opnieuw proberen. Je mag elke keer opnieuw weer een nieuwe keuze maken. It's up to you. En het helpt als je dan die eigen verantwoordelijkheid pakt. Want dan heb je die vrijheid. En dan, kan je, dan kunnen je ouders het niet meer bepalen. dan bepaal jij dat. Oké, okay? dat gaat ook over, over geld verdienen. Leer, leer, leer van iemand hoe je echt met geld om moet gaan. Hoe je, uh, lees boeken over hoe rijke mensen met geld om kunnen gaan. Heb ik daar een tip voor je? Ja, het boek wat mij enorm geholpen heeft is... Um, oh shit, hoe heet die nou ook weer? Ik ga hem in de show notes zetten. Iets met millionaire mind. Die ga ik in de show notes zetten. Um, dat kan je doen. Ten tweede, ga heel erg opletten hoe jij in je hoofd tegen jezelf praat. Iets van, oh loser, oh het zal vast wel niks worden. Oh, ik ben degene die altijd, altijd onzeker is. En oh, ik, let op hoe je tegen jezelf praat. En grinnik eens wat meer om jezelf. Echt, het leven hoort een joyride te zijn. Als je hem kan combineren met je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Een joyride is het dan. Dus let op hoe je tegen jezelf praat. En als jij jezelf in je hoofd loopt af te kraken, te kort doet, klein doet maken, grinnik om jezelf. En zeg, oh gelukkig, dat hoef ik allemaal niet meer te denken. Ik ben geboren met zelfvertrouwen. Er is, niet, er is niet maar één mogelijke optie. Ik mag honderdduizend keer, miljoen keer opnieuw beginnen. Eigen verantwoordelijkheid is vrijheid. I got this. Oké, okay? let op hoe je tegen jezelf praat. Um, en als je van muziek houdt, of in ieder geval van teksten... dan kan ik je Via aanraden. Die heeft het zeg maar constant over dit soort dingen. Um, die zal ik ook in de show notes zetten, als je dat interessant vindt. En dus nogmaals, als jij denkt... ja maar. Ik zit echt vast, ik voel me van het padje, ik, ik voel me gestrest. Ik kan wel, um, Pam is misschien wel een safe haven voor mij die mij terugstuurt naar mijn prachtige kern, naar mij de vrijheid, die eigen verantwoordelijkheid is aan mij, liefdevol herinnert aan wat voor een prachtige kern ik ben en dat ik alles kan zijn, hebben en doen in mijn leven wat ik ook maar wil, dan mag je mij mailtje sturen naar contact.pamvandeberg.nl Oké, okay, that's it. Ik laat het hierbij. Ik hoop dat ik ook maar één iemand iets van heb mee heb kunnen helpen. Anyway, um, laat me dat ook, ook zeker weten. En waarschijnlijk zijn er ook wel ouders die dit luisteren en denken: man, oké, okay, fuck. Dat is misschien confronterend. Stuur me dan ook maar een mailtje, want dan hoor ik zeg maar oké, okay, heel graag. Oké, okay, of een DM op Instagram. Anyway, dankjewel voor het luisteren. Maak er een spetterende dag van en ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen en ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. Thank you